0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי,
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: גם כן תרבות עם גואל פינטו.
0: שלום שלום לכולכם, אנחנו כאן גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל בשבוע התשעה עשר למלחמת שבעה באוקטובר, מנסים להשיג נחמה, להתאחד, להרגיש יחד בימים הקשים שעוברים על כולנו. יותר מ-1400 ישראלים, אזרחים וחיילים נרצחו, 240 נחטפו לעזה, אלפים נפצעו.
1: אנחנו כאן, כאן תרבות.
0: הזמר ליאור פרחי הובא אתמול למנוחות אמש, רק בן חמישים ושלוש הוא היה, הוא נפטר מדום לב, כך מסרה משפחתו, הוא הובא למנוחות בעירו רעננה. האלבום הראשון של פרחי שראה האור היה כבר באמצע שנות התשעים, מאז הוא שחרר אלבומים רבים שזכו להצלחה. קשה מאוד לבחור את השיר המזוהה ביותר עם פרחי, רבים אה, יאמרו לכם שזה זה.
2: שהיא לובשת,
0: תיזהר ההיא, כי יופה היא בהפה. אבל זה לא קלירקט, כי אוהדי הספורט, בעיקר נשות ואנשי הפועל ירושלים, יישבעו לכם שזה זה השיר של פרחי שהם ילכו איתו לקבר.
2: אני עומד על החומה, עומד בגשם לבדי, וכל העיר העתיקה. מונחת לי על כף ידי, אני מביט במאורעב.
0: באמת אחת מהגרסאות היפות שיש לשיר הפנטסטי הזה. נדבר כעת בפרחי, נדבר בזכויותיו. נעשה זאת עם עומר בן רובי, עורך התוכנית אגן הים התיכון בכאן ג', שנמצא איתי באולפן. שלום, עומר. שלום, שלום, גואל. בן חמישים זה...
3: זה בדיוק הדור שלנו, זה המחזור שלנו. רציתי <אח> לומר,
0: זה הגיל שלי, כן? אולי כן. מחר לא
3: אהיה פה יותר, כן. כן. אני, חס וחלילה, עד מאה ועשרים, אני מצטרף אליך בעניין המחזורים. אגב, הוא למד כמה שנים עליי בבית ספר יסודי ברעננה, ליאור פרחי. וכן, ו... 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 זה, זה בדיוק הגיל, זה אמצע החיים, mm-hmm. זה אמצע העשייה, זה מפתיע, כמו שזה נשמע, באמצע המלחמה. אנשים הנה, מתים כן. גם מדברים שלא של... קשורים למלחמה. פתאום דום לב. פגשתי אותו פעם אחרונה, את ליאור פרחי, לפני חודשיים.
0: אצלכם בתוכנית.
3: במופע שהוא בא לעשות בשמחה רבה ובהירתמות מלאה מול מפונים מקריית שמונה mm. שהתאכסנו. במלון בתל אביב, הופענו ביחד בטיילת, הוא בא, הוא שר להם במשך שעה תמימה. גואל, אתה מכיר אומנים? Mm-hmm. אומנים לא okay, תמיד באים. אומנים לא בדיוק, הבית. הוא בא לשעה שלמה, הוא עשה מחרוזות, את כל הלהיטים הגדולים שלו, גם שירים של אחרים, mm-hmm. ואז הגיע לשלב שבו הוא אמר לקהל, בואו תגידו לי מה אתם רוצים לשמוע, אתם פה הסיפור, לא אני ולא השירים שלי. ואז הם צעקו לו, שירי שבת, שירי שבת, כי זה יום שישי mm-hmm. בצהריים, כי יש מרשבת, לך דודי, שלום עליכם, פיוטים שהוא מכיר מהבית. הוא גדל אצל אבא שהתמחה בשירה תימנית, mm-hmm. ליווה אותו כילד להופעות בקהילה התימנית המאוד שורשית שהייתה ברעננה, שם הוא נולד, שם הוא גדל, mm-hmm. שם הוא גם נפטר. שזה, שזה
0: זה רגע כל כך עצוב, העובדה שליאור פרחי מת, כי רק לפני מה, חודשיים, אולי שלושה, הוא התראיין למדור ענייני פנים של ינאי יחיאל ושי פוגלמן בעיתון הארץ, והוא אמר שם שאולי זה הגיל שמביא שלווה והשלמה, אבל אני מצאתי את המקום שלי בעולם ובחיים, מצאתי את הקול שלי, אין לי יותר צורך להסתובב סתם בחוץ. זה אחרי שלושים שנים. נכון, שנאבקים ונאבקים ורצים מעוד מ- 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 אולם ולעוד מסיבה ולעוד אלבום ולעוד שיר, הוא הגיע אל הרגע שלו.
3: והכל, אגב, כל הריצה הזאת שאתה מתאר בתוך העולם של המוזיקה הישראלית בכלל, והמוזיקה, נניח נקרא לה מזרחית, לא, בפרט... לא, לא נקרא לה, לא אצלי. אז ה- 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 השעות הן שעות לילה מאוחרות, mm-hmm. זה מועדונים, mm-hmm. זה מעבר, אגב, מהופעה להופעה להופעה. עד לפנות בוקר, כמו שנהוג אצל היוונים, mm-hmm. שמתחילים בכלל מאוד מאוחר. הוא עשה את זה במשך שנים ארוכות, מגיל מאוד מאוד צעיר. Mm-hmm. הוא אהב מאוד לשיר, הוא אהב לחייך. Mm-hmm. החיוך שלו, זה, כן. זה, זה בעצם הסמל המסחרי שלו. של כן. עם ה, ככה החיוך, עם השיניים, הכל כזה בחוץ, הנשמה בחוץ. Mm-hmm. ו... אל, ה, אל הציטוט הזה שאתה נתת מעיתון הארץ, <אף> לפני כמה שבועות הוא הגיע... אחרי הקורונה, הקורונה יצרה משבר מאוד גדול אצל האמנים המופיעים. Mm-hmm. היא בעיקר גרמה למשבר גדול אצל האמנים שהשואו על הבמה והחגיגה הגדולה היא חלק בלתי נפרד מהמופע. נניח, בניגוד לאמנים אקוסטיים שיכולים לקחת גיטרה ולהופיע בזום, כן. אז כן. פתאום אנשים שצריכים את הבמות הגדולות ואת הקהל הגדול התקשו מאוד מאוד. והוא התקשה, והוא עבר משבר. Mm-hmm. ויחד עם זאת, היו עוד כמה משברים מקצועיים, ואני חושב שזה מעניין לדבר עליהם, mm-hmm. דווקא כרגע, ברגע הזה. כי ליאור צלח אותם, ליאור פרחי צלח את המשברים, אבל בקושי רב. מה זה אומר? תשמע, הוא מ- מדור שקצת היה לחות באמצע. כי מצד אחד לא הייתה את סביבו וסביב חבריו לדור הזה, נניח, ליאור נרקיס, מושיק אפיה, רגב הוד, mm-hmm. זמרים גדולים, כוכבים מאוד גדולים. הם, לא היה להם את המיתולוגיות שלהם, לא זוהר ארגוב, הם לא ישי לוי, הם לא חיים מושי. אוקיי. Okay. ומהצד השני, מגיעים עומר אדם, אושר mm-hmm. כהן, mm-hmm. כמה שנים לפני כן דודו אהרון ומשה פרץ. אנשים שכבר השתמשו בנוסחאות פופ, okay. uh, בשביל להביא את המוזיקה שלהם, והצליחו מאוד בתקשורת ובקהל.
0: והוא היה דור הסנדוויץ'.
3: כן. וזה קשה. והוא לא ויתר. Mm-hmm. וכשאני מדבר איתו בטיילת לפני חודשיים, mm-hmm. והוא אז הוא אומר לי, ואני רואה את זה כמעין צוואה, הוא אומר לי, אני אוהב מאוד שאתם עושים את זה, וזה חשוב שתמשיכו לעשות את זה. להמשיך לתת במה לא רק למוזיקה הישנה, mm-hmm. לא רק למוזיקה החדשה, אלא גם למוזיקה שלנו, שהיא מוזיקה ישנה חדשה. הוא התכוון לזה שהוא לא עושה לייטי פופ עכשוויים, okay. כמו okay. אושר כהן המכובד והמעולה, אבל זה כבר דור אחר. Mm-hmm. ומהצד השני הוא היה. איתנו, mm-hmm. חי. כל הדור הזה עדיין חי ופועל. מושי קאפיה הודיע שהוא פורש, mm-hmm. אגב, בעקבות זה. הם קצת לא מצאו את עצמם. אבל הקהל כן הלך איתם. התקשורת פחות. Mm-hmm. באגן הים התיכון אנחנו מנסים לעשות את זה יותר. אתה,
0: אתה אומר, התקשורת פחות. Okay. אני מודה שאני חשבתי כמוך עד הבוקר. Okay. אבל כן, הוא קיבל מאוד... המוות שלו העניק לו מקום של כבוד. בכל מקום, דיברו מסור, על מותו של ליאור פרחי,
3: וגם אנחנו כאן. אתה זה... יודע, א... פתחתי אתמול טלוויזיה אחרי צהריים, mm-hmm. באמת עניין אותי במין סקרנות האם זה יקרה או לא יקרה? לראות את ה... יש למטה את הסטרייפים ס... כן? האלה שרצים עם הכותרות. Mm-hmm. וכן, זה, זו הייתה הכותרת שפתחה את כן. כל הסבב. כן. אז אמר ליאור פרחי נפטר מדום לב בגיל 53. כלומר, לכבוד הוא בהחלט זכה. Uh, לכבוד בחייו הוא גם זכה. Mm-hmm. Uh, עם המוזיקה היה צריך להיאבק. החבר'ה צריכים להיאבק כל השנים.
0: אני חושב שצריך להוסיף עוד קומה לאותו המאבק שעליו אתה מדבר, כי למרות שהוא יצר בעצמו והעניק מתנות לזמרים אחרים, נכון. נתן לאחרים... שורה ארוכה,
3: נגיד זהבה בן-צארית חדד, אייל גולן וכולי וכו'.
0: כולם, כולם, כולם. אני חושב שההצלחות הגדולות שלו היה כאשר הוא ביצע שירים של אחרים. כשהוא עשה קאברים, גם אני עצמי השמעתי שני קאברים שלו, כן? ונדמה לי שבמקום הזה הוא התקשה מאוד, שלמרות היצירה הגדולה שלו, בסוף אלבום הקאברים שלו הוא משהו שאנשים ייקחו איתם בספוטיפיי כל הזמן.
3: אבל הוא ראה את זה כשליחות. הוא לא ראה את זה כמשהו שהנה שירים שאני אוהב ואני אשאר לכם אותם. הוא אמר שכחלק מה... תראה, אבא שלו, הם באו ממשפחה מסורתית דתית, ואבא שלו החליט בגיל צעיר לשלוח אותו לבית ספר ממלכתי ולא ממלכתי דתי. והוא אמר לו, אני רוצה שתהיה שתה, לך, לך שוויוניות, היא תהיה ככה כמו כולם. וליאור מהרגע הראשון מאוד מאוד עניין אותו חיבור. בין העולמות. Mm-hmm. ולכן, כשהוא עושה שיתופי פעולה עם משה דץ ועם יפה ירקוני, וכשהוא כותב לזה מרי, וכשהוא לוקח את השיר היפה, שומר החומות, בצדק אמרת, אחד הביצועים היפים לשיר הזה, ששרו במקור צוות הוואי פיקוד מרכז, mm-hmm. סוף שנות ה-70, וליאור פרחי לוקח את זה, והופך את זה אה, ללהיט בין זמננו, כן. ואז פורץ מבצע שומר החומות, ופתאום אתה מגלה שאורחי הרדיו... ששמים את הביצוע של יור פרחי אה, לא פחות ואפילו יותר כן. מאשר את הביצוע המקורי. הוא היה מאוד מאוד גאה בזה, הוא שר שירים של שלמה ארצי, והוא שר... והוא עשה את זה במקצועיות mm-hmm. רבה עם מולכן. והוא המון תמיד חן. נתן
0: את, את עצמו, את פרחי, בתוך כל אותם הביצועים.
3: והכול מאהבה, mm-hmm. הכול מאהבה. הוא אוהב מוזיקה, הוא אוהב קהל. וזה בא לידי ביטוי בחיוך הענק שלו ובקול המעולה ויוצא הדופן.
0: ולא אמרנו מילה על העיניים היפות שלו, כן? גבר תימני עיניים יפות כל כך. אני רוצה לתת עוד קומה ברשותך. וזה, אני רוצה שנשמע את השיר הזה, מאזינות ומאזינים. זה שיר שאושר יחד עם חיים ישראל, וקוראים לו מדינה סוערת. מדינה סוערת, ממשלה רק מדברת, הם יושבים למעלה וצוחקים עלינו בפנים, עוזרים רק לטייקים. אז עד מתי אנחנו שוב נפעול אצלם בפח? העם כבר התייאש והוא דורש מהפך. צריך מנהיג המצב. שלא פוחד ולא מקפל את האזנב. עד מתי אנחנו שוב ניפול ודורש מהפח, צריך מנהיג אמיץ שישנה את המצב שלא פוחד ולא מקפל את האזנב. בסוגה שלו, ובכלל, בכל הסוגות. זמרים לא יוצאים מהארון הפוליטי, הם לא שרים שירי מחאה, זה משהו שהשארנו לדינוזאורים בשנות ה-50, ה-60 וה-70. גם בזה הוא היה פורץ דרך.
3: נכון, ויחד עם זאת, אני לא בטוח שיהיה נכון להגדיר את זה יציאה פוליטית מהארון, אלא יותר הדיבור העממי הזה ששותף... משותף לכולנו כמעט, כשאנחנו mm-hmm. מסתכלים למעלה, יש לנו שרים רק כיסא רוצים, כן. שר אלי לוזון באיזו מדינה משנות כן. ה-80, במילים כן. שלי אני רואה, בעצם המשך ישיר של איזושהי תחושה אה, אמיתית של אנחנו האנשים הקטנים, שם יושבים האנשים המנותקים, בינינו לבינם תהום פעורה, ואנחנו צריכים להגיד את זה ולשיר את זה. למה אני מתכוון שזו לא יציאה מהארון במובן הפוליטי, כמו שלפחות אני רואה את זה? זה לא כל כך משנה מי הממשלה ומי ראש הממשלה, השירים האלה הם תמיד בתוקף. Mm. אתה מבין? Mm. זה לא משהו, בניגוד לז'אנרים אחרים אולי, ששם זה מכוון ספציפית, נניח מסוים, נתניהו נגד נתניהו, או נגד מנהיגי ימין, או נגד mm-hmm. זה. זה נכון תמיד לכולם. במקרה הנוכחי, אנחנו מדברים כבר על ראש ממשלה, שנמצא כאן שנים כל כך ארוכות, שכל מחאה... ב... זה על אותו אחד, בדיוק. תמיד המחאה היא נגדו. Mm-hmm. אבל אני חושב ששירים כאלה יכולים היו למצוא מקום, גם תחת שלטון אחר, כשמדובר בעצם מדומנים כמו ליאור פרחי וחיים ישראל, שחיים ישראל, אנחנו יודעים שהוא מגיע מהציבור החרדי בכלל, mm-hmm. ו- ולכן השילוב ביניהם, אני לא בטוח שאפשר יהיה להגדיר את זה שילוב אופוזיציוני לממשלה הנוכחית, אלא יותר דיבור שלנו, הציבור, אל מול ממשלה מנותקת. זה נכון תמיד, וזה נכון מאוד עכשיו,
0: אגב. זה תמיד נכון, זה נכון עכשיו, זה היה נכון גם לפני עשור כשהוא הוציא את השיר הזה. אני רוצה לסיום השיחה שלנו לשמוע יחד את כתבתי לך מכתב, או לך. לך, כתבתי לך. מכתבתי לך מכתב. לעית גדול. לעית אני רוצה שתאמר עליו כמה מילים. כתבתי לך מכתב, שלחתי לך פרחים, אבל הכל היה לשווא. אתה לא כותב לי מכתבים ולא שלח לי פרחים, בן רובי.
3: אני מקווה שאם אני אעשה את זה, זה לא יהיה לשווא. <laughs> זה לא יהיה <laughs> לשווא. יגואל פה, הלך של יור פרחי עצמו. Mm-hmm. Uh, ולכן ו- השמענו את זה, כן. נכון, ואני רק אגיד שבריאיון uh, ב- שהוא נתן לשבעה לילות, uh, הוא אמר שהמוזיקה הים-תיכונית של היום, הוא פחות מתחבר אליה. <laughs> uh, כן. Uh, אמנם הם uh, שרים בחטא ועין, יודעים לסלסל, רוצים להיות רב-גוניים. אבל איפה, איפה הוא שואל, המזרחי האותנטי, עם הגיטרה של יהודה קסר, הבולבול טרנק של אהובה עוזרי, והנה, נאה דורש, נאה מקיים, כי בשיר כמו כתבתי לך מכתב, אתה רואה, זה מזרחית אסלי, כמו שגדלנו עליה כאן בשנות ה-70 וה-80, כמובן עם עדכוני פופ עכשוויים, mm-hmm. הוא לא נשאר מאחור, זה היה מצד אחד עדכני, אבל מצד שני, שואב השראה מהמוזיקה המזרחית שגדלנו עליה, זו הייתה התמחותו, וכך אנחנו נזכור אותו, היפים שלו. וכמו שהוא, שהוא אמר, אני באתי בשביל אה, לשמח מהלב, לא רציתי להיות מפורסם, גם לא להיות מיליונר, אלא רק לשיר ולעשות מוזיקה, ואת זה הוא עשה ממש עד הרגע <אח> האחרון.
0: רק בן חמישים ושלוש. אנחנו נסיים מאזינות ומאזינים, גם אתה, בן רובי, נסיים עם השיר היפה חשמל אה, באוויר. לחן שלו גם. לחן שלו. עומר אה, בן רובי, לזכרו של ליאור פרחי, תודה רבה שהיית איתי. תודה הבוקח. רבה,
3: גואל פינטו.
0: Hope is the thing with feathers, נוצות, יושבת בנשמה ושרה את הניגון ללא מילים ולעולם אינה עוצרת, כך על פי של טובה נווה. נדמה שכך הרגשנו כולנו אמש עם הידיעה כי כוחות הביטחון הצליחו לחלץ שני חטופים ישראלים, פרננדו מרמן ולואיס הר, משווי מחבלי חמאס, כך גם הרגשנו כולנו, התמונות והסרטונים ששודרו אמש שהציגו ושיגו מחובקים בזרועות בנות המשפחה שלהם. פתאום הרגשנו שהתקווה, שכבר ארבעה חודשים לא שמענו אותה שרה, את הניגון עוד יושבת, עוד נמצאת שם בנשמה. לא רק עבורם, החטופים ששוחררו, לא רק עבור עוד 134 החטופים והחטופות שנמצאים בשבי מחבלי חמאס, לא רק עבור החיילים שנלחמים כעת בעזה, אלא גם עבורנו, אנחנו עצמנו. אבל מה עושים עם תקווה כשהיא מרימה את ראשה? איך מתמודדים איתה? במיוחד כשדקות ספורות אחרי ההודעה על שחרור החטופים קיבלנו הודעה על נפילתם של עוד שני לוחמים והבוקר עוד שלושה. איך נצליח לנסוח בעצמנו כיחידים וכחברה תקווה גם בעת זמנים קשים, גם כשאין פושים משמחים. נברך לשלום את הפסיכולוג נחי אלון, מחבר הספרים, יחד עם הפרופסור חיים עומר, מעשה הסיפור הטיפולי והשטן שבינינו, מי שבשבועות האחרונים עובד בהדרכה של המטפלים בניצולים של מסיבת נובה עם תוכניות לטיפול בחיילי צה״ל. בוקר טוב לך. בוקר טוב. תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו הבוקר. מה זה תקווה בכלל?
1: תקווה, במשמעות המקובלת, זה האמונה שיהיה טוב, או הציפייה שיהיה טוב. בתפיסה שלי, זה הידיעה שמה שאני רואה היום לא יכול להישאר כך, כי המציאות משתנה בדרכים שלא תמיד אני יכול להעריך אותם. ולכן התקווה היא הידיעה שהעתיד בהכרח יהיה שונה ממה שהיום, שתפיסתי צרה מדי ושיקרו דברים שאני לא יכול לשער עכשיו אבל הם, הם, הם יגיעו. <מח> ואולי עוד דבר, התקווה היא המנוע שמביא לפעולה. הייאוש הוא אה, אה, הלוך נפש משתק והתקווה היא הלוך נפש מעורר. מביא לפעולה אפילו אם אני לא בטוח שמה שאני עושה יביא לשינוי המצב.
0: אבל גם אם אני חושב על העולם של מחר והתקווה שהוא ישתנה או הידיעה שהוא ישתנה, זה לא אומר בהכרח שהוא ישתנה לטובה, אולי עוד גרוע יותר.
1: נכון, אבל אולי נשים את התקווה בניגוד לייאוש או בניגוד לדיכאון. האדם ששרוי בייאוש ובדיכאון מרגיש שמה שקורה עכשיו לא יוכל להשתפר ושכל הסיכויים שיותר גרוע. זה הלוך הנפש שהאנשים בדיכאון חווים, שהאסון עכשיו הוא הגדול ביותר ורק ילך ויחמיר. והלוך הנפש הזה הוא משתק לגמרי, הוא מחריב, הוא משתק. וה... התקווה היא, גם אם אני לא בטוח שיהיה טוב, גם אם יהיה רע, אני יודע שאם אני אגייס את כל כוחותיי, כוחות הנפש וכוחות הגוף, אעשה מה שאני יכול, אני לא חסר אונים, אני לא משותק, ואני יכול להשפיע על המציאות בקטן ובגדול.
0: אז זו מלחמה יומיומית, כי הרי אותו ייאוש ודיכאון עליו אתה מדבר, נדמה לי שזה הלך רוח שכולנו נמצאים בו מהשבעה באוקטובר.
1: אתה צודק, אבל אם אני מסתכל על האנשים שלכאורה היו צריכים להיות המיואשים בעולם, משפחות וחטופים, <אז אז> הם שוב ושוב אנחנו שומעים אותם אומרים ברדיו, כשהם מודיעים, מבקשים מהם להגיד לחטופים, או לעודד אותם, אומרים, אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים, נוסעים לאו"ם, נפגשים בעולם, פוגשים את הקבינט, אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים כדי לסייע לכם. וה- מאוד ברור שהמעשה הזה הוא נוסך בהם אנרגיה, נוסף תקווה, ומוציא מהתחושה של חוסר אונים. זאת אומרת, ה- כאן evet. יש לנו דוגמה מהחיים, איך ההתאמצות, שלא ברור שהיא תביא פירות, אבל ההתאמצות הטוטאלית, ההתגייסות הטוטאלית כשלעצמה, נוסכת תקווה, נוסכת משמעות ונוגדת את השיתוק.
0: אני חושב על עצמי אפילו, אם תרשה לי, אתמול ב-4.5 בבוקר, כאשר ראיתי את הידיעות הראשונות שמודיעות על שחרורם של שני החטופים, פתאום הרגשתי שהלב נמצא שם. במידה רבה, כמו שאמרה אמילי דיקנסון, תקווה היא דבר הם נוצות. פתאום הרגשתי את הנוצות של התקווה מדגדגות אותי פנימה.
1: נכון. וזה נכון, ו... ואני חושב שהלוך הנפש הזה הוא... אם, אם אתה עושה חישוב מתמטי, שניים מתוך 134 חטופים, זה בטל ב-60. אבל עצם הידיעה שקרה משהו שלא שיערנו שהוא יקרה. עצם הידיעה שיש סיכוי אחד חלקי 134 שעוד מישהו, הידיעה הזאת היא נוסכת אנרגיה, והיא מאפשרת להמשיך להיאבק בשיתוק ש... שבולם אותנו.
0: במידה רבה, אלה דברים דומים לדברים שכתב דוד גרוסמן לפני ארבע שנים. במאמר בעיתון הארץ, דוד גרוסמן כתב שלמילה תקווה יש אופי מיוחד, כי מצד אחד היא שם עצם, אבל כאילו יש בתוכה פועל שמניע פועל. אותה אל העתיד. תמיד אל העתיד, תמיד עם אנרגיה של לקראת, כך, כך <מח> גרוסמן <מח> כותב. <מח> מה, זה <מח> ה- מה זה הלקראת הזה? זה לא קצת להיות בללה <מח> ב- שאתה ילד שמדמיין שמחר יבוא מטוס וייקח אותך לבאמאס?
1: קודם כל, ללה-לנד לפעמים זה כלי שרדות ענק. בל מזלזל בללה-לנד, הרעיונות של הרצל על מדינת היהודים נחשבו לללה-לנד לגמרי, והנה אנחנו חיים אותם. אולי אני אתן דוגמה. אני... אה, אה, עסקתי הרבה בנאומים של צ'רצ'יל בתקופות הכי אפלות, לא רק של אנגליה, של העולם. כשהנאצים השתלטו על כל אירופה, אנגליה נשארה לבדה במערכה, וכמה ימים אחרי שצ'רצ'יל הופך להיות ראש ממשלה, כל הצבא הבריטי נלכד, או כמעט כולו, נלכד בצרפת, במלכודת מוות, ותקוע על חוף הים, מופצץ ומופגז. ואז מתרחש הנס של דנקר, כשהצבא mm-hmm. הבריטי הוא 800 סירות דיג אה, שהוכנו בעוד מועד, מחלץ 360 אה, אה, חיילים בריטים, צבא שיותר גדול מצבא המילואים של צה"ל, מחלץ אותם תוך כמה ימים. וצ'רצ'יל נואם בפרלמנים, אם תרשה לי אני אקרא כמה משפטים. בשמחה, בשמחה. כאשר באתי לנאום הזה, חששתי שייפול בחלקי התפקיד העצוב לבשר כאן על התבוסה הצבאית הגדולה בהיסטוריה שלנו. נראה היה שכל הצבא עתיד למצוא את סופו בשדה, או להיות מובל אל החרפה והשבי. ואז הוא מתאר את התלאות של הקרב, את, 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 את סף המפלה, ואומר, והוא מתאר את ההישג האדיר של הפינוי, ואז הוא אומר, עלינו להיזהר מאוד ולא להתייחס להצלה הזאת כאל ניצחון. אין מנצחים מלחמות על ידי פינוי. הוא מתאר את העובדות בעירומן ואומר זה לא ניצחון. אבדותינו עולות על 30 אלף הרוגים, פצועים ונעדרים, תחשבו על המספרים. אבדותינו בחומר הן עצומות. העובדה היא שמה שקרה בצרפת ובלגיה הוא אסון צבאי במימד ענק. אנחנו צריכים לצפות למכה נוספת שתנחת עלינו בקרוב. הוא לא משקר, הוא לא מעל, הוא לא אומר אם זה איך הוא מתאר את האויב? כשאנחנו רואים את המקוריות של הרוע, את הגאוניות של התוקפנות שמפגינים אויבינו, אין ספק שעלינו להכין את עצמנו לכל סוג של אסטרטגיה חדשה, אלימה ובוגדנית. ואז הוא אומר, למרות שכל אירופה, אומות עתיקות הנאודות, נפלו או יפלו בידיו של הגסטפו, אנחנו לא נעשה שלא ניכשל. אנחנו נמשיך עד הסוף, אנחנו נילחם בצרפת, נילחם בימים האוקיינוסיים, אנחנו נילחם בביטחון ובכוח גדל והולך, באוויר, בחופים, נילחם באדמות הנחיתה, נילחם בשדות וברחובות, נילחם על הגבעות. אנחנו לעולם לא ניכנע.
0: איפה אתה מזהה פה תקווה בדבריו של האורטור הזה?
1: אני מסתכל על העובדות ההיסטוריות. אנגליה עמדה בפני תפוסה, הוא עכשיו מודיע בעצם שהם עומדים להילחם לבד בנאצים שכבשו את כל אירופה, והם תחזית צבאית. א', הוא אומר את האמת. ב', הוא אומר לא מה שהם יעשו, אלא מה אנחנו הולכים לעשות. אנחנו נילחם עד הסוף, אנחנו לא, לא ניכנע. והוא לא מדבר על זה, הוא לא אומר, אני הנחיתי את הצבא להילחם עד הסוף. הוא אומר, אנחנו mm-hmm. נילחם על הסוף, אנחנו מעולם, מעולם לא ניכנע. הנחרצות הזאת בממשלה של, של, של צ'רצ'יל באותו הזמן, היה צ'מברלין והיה לורד אליפקס, הם רצו להגיע להסדר עם הנאצים. וצ'רצ'יל מנה את זה. אז בתוך הממשלה שלו היו קולות ש- שקראו למשא ומתן. האמירות האלה, יש בהן נחרצות שהיא גלויה על ההערכה שלו לנפש הבריטית. העובדה היא שהנאום שה- הזה הרתית את בריטניה ואת כל העולם. אם היא הייתה מספרת שבמלחמת שב- ב- ב- העולם הנאום הזה נסך תקווה ב- ב- ביישוב היהודי פה שעמד מול פלישה של הנאצים דרך ספורנפריקה. העובדה היא שהאמירות האלה, השילוב של אמת, של נחישות, של העמדת הערך המוסרי של הצד שלנו מול הצד השני בלי להכחיש את הגאונות
0: של הרוע. מעניין, כי, לתת... כי, כי, כי בעצם אנחנו עומדים אה, מול שתי אופציות, אם אני יכול לנסח ברשותך את מה שאתה אומר <מאת> לי עד כה. מצד אחד יש את אופציית הניצחון המוחלט, כן? המשפט <מאת> האיום <מאת> הזה שאנחנו שומעים בשבועות האחרונים. <מאת> מצד <מאת> שני, <מאת> יש, את המשפט, יש את האופציה שאומרת, הפסדנו בשבעה באוקטובר. צריך עכשיו כולנו לעבוד יחד, או כמו שכתב נדב האצני, צריך לאכול יחדיו לחם ובצל כי זה מה, שיש, זה מה שיש לנו עכשיו, אבל יהיה בסדר, ואתה בוחר את האופציה השנייה. ויהיה בסדר,
1: לא כי יהיה בסדר, אלא כי אנחנו, אולי אני אקרא לך עוד משפט, אחרי שצרפת נופלת, מלוא זעמו ועוצמתו של האויב קרוב לוודאי שיופנו במהרה לעברנו. היטלר יודע שעליו לשבור אותנו בעיר הזה או שיפסיד במלחמה. אם נוכל לעמוד מולו, תוכל כל אירופה להשתחרר, וחייה העולם כולו ינו קדימה אל פסגות מוערות ושטופות שמש. אבל אם נקשה לשקע העולם כולו, כולל ארצות הברית וכל מה שהכרנו ואהבנו, אל תוהו של עידן אופל חדש, שיהיה מרושע עוד יותר, ואולי גם ממושך יותר, לאורו של מדע פרוורטי ומעוות. והמשפט האחרון, על כן בואו נאמץ את רוחנו, נתגייס בכל כוחנו למלא את חוותנו, ונעשה זאת כך שגם אם יתקיימו האימפריה הבריטית וחבר העמים אלף שנים, עדיין יאמרו כולם. הייתה
0: זו שעתם היפה ביותר. איזה משפט ש... פנטסטי זה, אתם מכירות את זה, מאזינות ומאזינים, הייתה זו שעתם היפה ביותר. זאת אומרת, גם כשאני בתחתית, נכון? גם כשאני הכי למטה, וזה נכון גם לכל אחת ואחד מאיתנו, כשאנחנו שומעים את ההותר לפרסום הארור הזה בכל בוקר, <ש> עדיין <ש> נוכל לומר שהייתה זו שעתנו היפה ביותר. נכון.
1: שהוא אומר, בעוד אלף שנה יגידו. מה שעושה צ'רצ'יל כל הזמן, הוא פותח אופציות. הוא פותח עוד היבטים של מה שנראה כרווה שאי אפשר לדבר עליו. בעוד אלף שנה יגידו עלינו את הדבר הזה. והוא יוצר תפיסה פשוטה של העולם, יחסית פשוטה, שהוא בא את האופציות, מה יהיה אם ננצח, מה יהיה אם ניכשר. וגם וה... כאן הוא לא מתכחש לאסונות, אבל הוא, 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 כל הדברים תלויים בנו. Mm-hmm. אם נאמץ את רוחנו, נתגייס בכל, כול, בכל כוחנו למלא את חובתנו. Mm-hmm. הוא לא אומר אנחנו ננצח, נעשה זאת כך שאם יתקיימו, אם תתקיימה, הוא לא אומר שהאימפריה תתקיימה, אם האימפריה תתקיים, אז יגידו, זאת הייתה שעתה מה יפה, אבל הוא לא משקר, אבל הוא פותח את תחזית הזמן לאלף השנים הקרובות, הוא פותח את תחזית הזמן לעוד חודש, לעוד שנה, והוא מדגיש את מה אנחנו נעשה.
0: תמיד הרחבה ותמיד קבוצה, אבל אתה יודע, לא כל מדינה קיבלה חתן פרס נובל לספרות שתעמוד בראשה, כן? זה הופך את הכל למקבל פנים אחרות.
1: נכון. תראה, אני חושב שההבנה שה... שלו של בני עמו וההבנה שלו של נפש האדם הביאו אותו לפסגות האלה כי הוא הבין מה אנשים צריכים לשמוע כדי שלא ישקעו בייאוש ובהרמת ידיים. Mm-hmm. והיכולת הזאת, יכולת שמנהיגים מועטים ניחלנו בה, והיכולת לשח... לא לשקר ולא להבטיח ניצחון מוחלט, והיכולת להגיד מה אנחנו נעשה ולא להתבכיין במה שיעשו לנו, זאת יכולת נגירה. גיזאיה ברלין אמר על כתב ספרון הנאומים של צ'רצ'יל, הוא אומר, צ'רצ'יל לא תיאר, תיאר את העם הבריטי, הוא תיאר את האידאל שלו, של מי צריכים להיות הבריטים. הוא עשה את זה בכישרון כזה שהבריטים השתכנעו שהם כאלה ופעלו כך. אז ה- היכולת הזאת ל- ל- לנסוך ביטחון בנו, בסולידריות, הוא מדבר כל הזמן על
4: סולידריות, mm.
1: הנאמנות, החשיבה המשותפת, היכולת הזאת, מנהיגים מועטים רואים את הדבר הזה, בייחוד המנהיגים ששקועים בעצמם כמו בעידן שלנו. אבל צ'רצ'יל היה מופיע כדוגמה שלילית בכל ספר הדרכה למנהיג פופוליסטי.
4: <laughs>
1: <laughs> <laughs> אבל... כי מה שהוא עושה הוא מנוגד לכל הכללים. טראמפ היה מסתכל בבוז על, ה... על האמירות האלה, אבל היכולת הזאת לגייס עוצמה והתלהבות היא יכולת שהיא
0: פנויה על באמת הבנה עמוקה של טבע אדם. ואולי זה באמת תרגיל שכל אחת ואחד מאיתנו צריכים לעשות בתקופה הקשה שבה אנחנו נמצאים. לא לשקר, לא למסמס, לא אני, אלא אנחנו. אני רוצה להודות לך מאוד, הפסיכולוג נחי אלון. תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
1: תודה אנחנו כאן. כאן תרבות.
0: יום המשפחה צוין בסוף השבוע האחרון ויום האהבה, הוולנטיינס, יצוין מחר. אנחנו מבקשים כעת להרחיב את המושג משפחה ולהתייחס אל המשפחות שאנחנו בחרנו לעצמנו, לא אלה שנולדנו עליהן או אלה שקיבלו גושפנקה חוקית. הקיבוץ כמשפחה ומשפחות להטבקיות. ננסה כעת לראות כיצד הקיבוץ קיבל את חברותיו וחבריו ההומואים והלסביות, האם קיבל אותם? האם איפשר להם לחיות את חייהם במלואם? האם מתנכל להם? ספר עיון חדש, מבעד לאהרון השקוף שמו, בליבו מאמרים שערכו עמית קמא וסילביה פוגל ביג'אווי, והוא רואה אור כעת בהוצאת למדה של האוניברסיטה הפתוחה, וזה ספר שמגלה לנו דברים רבים, לא רק שעד כה לא נעשה בכלל מחקר הודות לטבקים בקיבוצים, אלא גם, וזה משמח, שההומופוביה כמעט נעלמה מהקיבוץ. נברך לשלום את הדוקטור. דור עמית קמא, יושב ראש האגודה הישראלית לתקשורת, יושב ראש הוועדה למונחי מגדר ומיניות באקדמיה ללשון העברית. בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב גואל, אני שמח לשוחח
0: איתך. דוקטור קמא, עד כמה נדמה לך שהייתי מופתע מהעובדה שעד כה 2024 לא נעשה מחקר אודות הומואים בקיבוצים? העובדה
2: בהחלט מפתיעה. אני כבר עשרים שנה מאגד במאגר מידע את כל המחקרים שנעשו, המחקרים המדעיים שנעשו על להט"ב בישראל. המחקר הראשון במאגר הוא מ-1942, כיום הוא עומד על בערך 950 מחקרים, ספרים, עבודות דוקטורט וכן הלאה, ולמעשה המחקר היחידי שבחן הומואים בקיבוץ נעשה ב-2001. ולכן כאשר פרופסור פוגד ביז'אווי פנתה אליי ב-2019, בוא נעשה על קיבוץ, התלהבתי מאוד, זאת לקונה אמיתית במחקר, כי אנחנו רואים מחקר מאוד עשיר בכל ההיבטים כמעט האפשריים על להט"ב בישראל, מלבד העובדה שישנם גם להט"ב בקיבוצים.
0: אתה עצמך קיבוצניק, נכון?
2: אני יליד קיבוץ, ההורים שלי עזבו כשהייתי ממש ילד, קיבוץ נגבה. ולי היה ברור לחלוטין שכאשר אני משתחרר מהצבא, אני חוזר לקיבוץ והופך להיות חבר קיבוץ. Mm-hmm. וב-1981, כשהייתי חייל, פגשתי גבר זקן מופלג בן 24, <laughs> שהיה נבון יותר, ואמר לי, עמית, אתה השתגעת, איך יעלה על דעתך בתור הומו ל- להיות חבר קיבוץ? ובאחת חיסל לי את החלום הברור מאליו. ש... למה הוא התכוון
0: כשהוא אמר איך יעלה בדעתך לחיות כגבר הומו בקיבוץ?
2: הוא ידע, ועכשיו אנחנו יודעים גם על סמך המחקרים, שההומואים והלסביות התקשו בחייהם בקיבוץ. מי שנולד בקיבוץ אז אולי המתין עד לשעת הכושר לעזוב את הקיבוץ, ומי שנשאר בקיבוץ או שהצטרף אליו בגיל מאוחר, התקיים במושג שאנחנו פיתחנו בספר והוא הארון השקוף. הארון השקוף הוא תופעה ידועה במחקר על להט"ב בכלל, אבל בהקשר הקיבוצי דותן ברום, אחד מחברי הפרויקט המחקרי שלנו, המציג את הרעיון שהוא מאוד ייחודי לחברה הקיבוצית. הפרט הלהט"ב ההומו הלסבית שחיים בעיר, בעיר גדולה או בעיר קטנה, יכולים לשמור על אנונימיות, יכולים לשמור על מסגרת מי יודע עליהם שהם כאלו.
0: מקסימום But... השכנים שמבקשים מהם את הסוכר.
2: והשכנים לא ממש אכפת להם אם אתה הומו או לסבית, ו- ו- וזה גם לך לא אכפת אם הם יודעים או לא יודעים. וגם כשאתה הולך ברחובות העיר לא ממש אכפת אבל לך. אבל בקיבוץ
0: היא... כולם יודעות ויודעים הכל על כולם.
2: אחד המאפיינים המרכזיים ביותר של הקיבוץ הוא העובדה שבאמת אין אפשרות לשמור על סוד, אין אפשרות לשמור על איזה... פעילות חשאית או זהות חשאית. אחת התופעות המעניינות שליוו את הקיבוץ מאז היווסו היא מה שנקרא השיחה במדרכה. אנשים כל הזמן בילו את זמנם ביחד. הם אכלו ביחד, הילדים חיו ביחד, הם עבדו ביחד. אי אפשר היה לשמור על שום פרט חשאי חסוי. ומה היה עושה ההומואה הלסבית? או שהיה שומר על אהרון במובן המסורתי, mm-hmm. עם, עם קירות דפנות חסומים, חשאיים. הייתה האפשרות הזאת. אבל האפשרות היותר רווחת הייתה שאנשים, חברי הקיבוץ האחרים, ידעו עליו. הוא mm-hmm. ידע שהם יודעים. הם ידעו שהוא ידע שהם יודעים, כולם ידעו שיש לנו סוד כאן, אבל בואו לא נדבר על זה, לא, נה, לא נפתח את זה לשיחה או לדיון בכלל. <אח> ובגלל זה אנחנו אומרים שהארון, הצפנות שלו שקופות, משום שהסוד היה קיים, אבל היה ידוע מהו הסוד.
0: אבל אנחנו, אם כך, לא מדברים על התנכלויות. זאת אומרת, מי שהכניס את, את ההומואים והלסביות בקיבוצים לתוך אותו ארון שקוף, זה ההומואים והלסביות עצמם.
2: למעשה כל החברה הישראלית אה, לא קיבלה את הזהות הזאת, אבל יותר מזה אנחנו יכולים לדעת, וזה מחקרים שלי ואחרים שעשינו בלי קשר לקיבוץ, עד בערך שנות ה-60, הזהות ההומואית והלסבית לא הייתה דבר מודע וקיים בשפה, ברפרטואר החברתי. ההומוא עצמו לא ידע לקרוא לעצמו בשם הזה, וכך גם הלסבית. <אד> לדוגמה. פרופסור יפה ברלוביץ' כותבת בספר על ישע סמפטר ולאה ברלין שחיו כזוג ברחובות ישי הגיעה מארצות הברית עם כסף רב, ולאה הגיעה מברלין, לאה הגיעה מרוסיה, וחיו ברחובות, ואז עלה להם הרעיון לעבור לקיבוץ גבעת ברנר ולהקים שם בית הברק צמחוני, שזה היה רעיון mm-hmm. מהפכני ביותר, אנחנו מדברים על שנות השלושים. ההמשגה של אנחנו לסביות, או שאחרים ידעו שאנחנו לסביות, היא המשגה שלא הייתה קיימת בכלל בחברה ובתרבות, ואנחנו יודעים שהם חיו ביחד, וחברי הקיבוץ כנראה הבינו שיש בהם זוגיות, אבל לאחר שהם מתו ב... בלוויות שלמשל של, דיברו עליהן כאלה, Mm. זאת אומרת, לא רק שהן לא המשיגו את עצמן כלסביות, ואנחנו יודעים שהן חיו חיי זוגיות ואהבה וכן הלאה, אבל ההשגה הזאת לא קיימת. הרעיון שהנטייה המינית היא חלק מן הזהות שלנו, הוא רעיון חדש יחסית, mm-hmm. כמו שאני אמרתי, בין 60 שנה בערך. ואז מתחילות äh, להיווצר הדפנות של, התירו, mm-hmm. של הארון השקוף.
0: אבל אם יש סיפור אחר אה, מנוגד לסיפור שאתה מציין כעת, זה באמת הסיפור של גיור המנור ממקימי להקת הנחל. כן. אה...
2: אולי לפני גיורא, אני רוצה לספר סיפור על חיים, שהוא שם בדוי בקיבוץ שאני לא יודע איזה קיבוץ הוא, שחי עשרות שנים בקיבוץ, בלי לתת ממנו, הוא לא פגש גברים אחרים, הוא כמעט כנראה לא קיים יחסים רומנטיים אינטימיים ומיניים בכלל, ולאחר שהוא מת הוא ביקש בצוואתו שיקריאו מכתב באספת הקיבוץ ביום שבת, והמכתב היה נוראי. ודוקטור שרה מענית כותבת בספר את ה... פשוט הביאה את המכתב, מצאה את המכתב, והמכתב קורע לב, לא נתתם לי בכלל אפשרות אה, לקיים את עצמי אה, בשום אופן, והמכתב נוראי, ממש כתב האשמה קשה לקיבוץ. ומעניין שלעומתו, גיאור המנור, אה, שעליו קצת, כותב דותן ברום, במשך עשרות שנים היה במסגרת הארון השקוף. כל חברי הקיבוץ ידעו מיהו ומהו, אבל בניגוד לחיים, בגלל הפעילות התרבותית שלו, היה, הייתה לו דירה בתל אביב, הוא mm. נסע הרבה לחוץ-לארץ, mm. הוא פגש אנשים, mm. אני מתנגד שהוא קיים, הוא, הוא יכל לחיות מים, את
0: חייו, כן.
2: יכל לקיים יחסי רומנטיקה, לא יודע, עם, עם גברים אחרים. רק בשנות התשעים... בעקבות מה שאני קורא המהפכה המובהקת של הלהט"ב בישראל, הוא הצליח לאפשר לעצמו באחד מראיינות לעיתון, אם אני לא טועה, על המשמר, mm-hmm. להוד, להודות בכך שהוא... ואיך mm-hmm. קיבלו את, את זה ש...
0: בקיבוץ? האם מעמדו השתנה בעקבות היציאה הפומבית מהארונו?
2: גיור מנור היה בעל מעמד כל כך מכובד בתרבות הישראלית שכבר קיבלו אותו, ואני שוב, אנחנו מדברים על שנות התשעים, אבל גיורא מנור הגיע בתור נער לקיבוץ משמר העמק ועשרות שנים חי שם, וכמו שאני אומר, בארון השקוף לגמרי. זאת <תובת> אומרת, אם <reductions> אני לומד
0: מהדברים שלך, הדוקטור קמא, זה שהקיבוץ, שמהווה יחידה משפחתית בעצמו, היו לו בנים חורגים, בנים ובנות חורגים, בתוך השטח עצמו.
2: כן, אפשר לקרוא לזה ככה. והם קיימו את חייהם במין אווירה כזאת של חשאיות. מה שמעניין הוא שבשנות ה-80 הקיבוץ עובר מהפך משמעותי, מבטלים את לינת ה... את אלניה המשותפת בבית הילדים, הילדים מתחילים לישון בבית המשפחה. כל החברה הישראלית, וכמובן גם החברה הקיבוצית, עוברת תהליכים של אידידואליזציה, ונוטשים את הערכים הקולקטיביסטיים המאוד נוקשים והמסורתיים בקיבוץ, וכמובן גם בחברה הישראלית. <אח> אנחנו רואים לאט לאט את הדפנות של הארון השקוף והארון האחר הרגיל מתחילים להתעמעם mm-hmm. ו... ואנחנו רואים... והיום
0: ש... 2024?
2: אפילו יותר מזה, העשרים שנים פחות או יותר האחרונות מראות לנו שישנה נינוחות, ישנה קבלה עדיין אי אפשר להגיד, לא בישראל ובוודאי לא בקיבוץ, שהומו ולסבית חיים את חייהם באופן מושלם אה, ו- ומלא כמו כל אחד אחר. אנחנו רואים אה, שהקיבוץ אה, מן ה... המאפיינים המסורתיים שבהם אה, מאוד היה נדרש שכולנו נהיה זהים mm-hmm. זה לזה וכולנו, mm-hmm. אה, ו- וחייבת להיות אחידות בין כל חברי וחברות הקיבוץ, היום ישנה אפשרות ל- אה, לפרטים ולזוגות אה, לסביות והומואים לחיות בקיבוץ, אה, וכמו שאמרתי, באופן... אה, כמעט שגרתי, עדיין ישנם אה, דברים שלמשל דוקטור גילי ארטל ודוקטור יעל בר צדק אה, משתמשות למושג להט"בופוביה ליברלית. Mm. הכוונה היא שאין ממש אה, יחס עוין כלפי אה, הומואים ולסביות, אה, יאלי וגילי כותבות על לספיסיות, על לסביות ובי, וביסקסואליות. אבל למשל הבעה של חיבה בציבור, וזה גם אני מצאתי במחקר שלי, עדיין זה מוגבל. Mm-hmm. אה, אה, במחקר שלי אני, אני ראיינתי הומואים מכל מיני קיבוצים, ואלה שנולדו בקיבוץ או אלה שהצטרפו אליו בגיל מאוחר, והם מעיזים, נגיד, למשל, לתלות דגל גאווה בכניסה לחדר שלהם. Mm-hmm. אבל הבעת חיבה בציבור, זה הם מרגישים שלא מקובל.
0: <laughs> מעניין. אולי נסיים ברשותך, אתם מקדישים את הספר המעניין הזה, מבעד לארון השקוף, לזכר הנרצחות והנרצחים בטבח שבעה באוקטובר. תסביר לי למה.
2: לספר, בניגוד לספרים רבים אחרים שכתבתי וערכתי, היו הרבה שותפים. גם יאטה בנקין, גם האוניברסיטה הפתוחה, גם עשרה החוקרים והחוקרות שהצטרפו, והבנו שמשהו התרחש בחברה הישראלית, ובמיוחד בחברה הקיבוצית, שחייבים לשים לו דגש, ומבחינתי איזה גלעד כזה. Ee, הספר היה מתוכנן לצאת eh, קצת יותר מוקדם ב-2023, אבל כשהראינו שהוא מתמהמה והירידה לדפוס התרחשה eh, בנובמבר, הבנו שאי אפשר להתעלם מן העובדה שהקיבוצים eh, eh, חטפו מכה אנושה. שחייבים לשים לה את הגלעד הזה מבחינתי. למרות שהספר, אני רוצה להדגיש, הספר הוא מאוד אופטימי, mm-hmm. כי מי שמגיע לעמודים האחרונים, הוא, הוא, הוא בנוי באופן היסטורי, משנות ה-30 ועד 2022 בערך. ואנחנו רואים התפתחות מאוד אופטימית, מהארון האטום לארון השקוף להתמוטטות. של שני הארונות האלה, אבל אמרנו, הספר, לפחות עמוד אחד חייב להגיד, יש בקיבוץ, בהיסטוריה של הקיבוץ, כתם שחור <הם> אה, מאוד אה, ברור.
0: מבעד לארון השקוף, דיוקן של להט"ב בקיבוץ, ספר עם מאמרים מעניין שערכו עמית קמה וסילביה פוגל ביז'אווי. הדוקטור עמית קמה, תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה גואל. <תודה>